0: Vi elsker vindere, men der er bare flere, der taber til OL, end der får lov at stå øverst på skamlen. De var skadet, form var der ikke massen, den knækket, eller de var bare ikke gode nok. Vi hylder de tabere, der er tabt mest grundigt, der hvor det gik mest galt, dem, der lige frem blev lagt for spot og spek. De kæmpede nemlig lige så hårdt. Mange kæmpede gennem hele livet. De vandt bare ikke. For det er nederlaget, man lærer mest. Hvad har de lært om sig selv? Og hvad har de lært om at angribe livet, når man mislykkes med sin drøm? Hvad har de lært af? Og hvad er de største tabere? I dag med Danmarks bedste kuglestøder gennem tiderne, Jørgen B. Olsen. Jørgen B. Olsen debuterede ved OL i år 2000. I 2004 der får han bronze. Den er i dag blevet lavet om til sølv, fordi en af modstanderne foran var dopet. I 2008 er forventningerne enorme til Jørgen B. Olsen. Men det er ikke altid planer og forventninger bliver til virkelighed. Du lytter til de største tabere.
1: Joachim, hvordan kommer du i gang med at dyrke atletik? Mine forældre bliver skilt, og jeg flytter sammen med min far, som bor meget tæt på Aalborg atlatiksdagen. Så der er ligesom noget geografi. Så er det 88, og der er OL i fjernsynet, og jeg sidder og ser det, og er meget, meget... Altså, jeg bliver fuldstændig vildt fascineret af atletik. Ikke, ikke sådan kun kulestød, slet ikke alt atletik. Jeg synes bare, det er det mest øh, fantastiske sport at se. Jeg gik til judo, det kunne jeg også rigtig godt lide, og spillede fodbold og håndbold ligesom så mange andre. Der var bare et eller andet ved atletikken, der tændte mig fuldstændig. Oven i det har jeg så en gymnastiklærer i, i skolen, der hedder Peter Wyrt, som selv er en dygtig atletikudøver. Og han introducerer os for atletik, og vi kommer ned i Skovdalen og prøver det. Vi skal tage sådan et atletikmærke. Så der er noget med noget geografisk nærhed, noget inspiration fra at se OL på fjernsyn, og så prøve det selv. Og så bliver jeg bare fuldstændig forelsket i atletik. Hvorfor? Jeg synes alt, hvad atletik var fedt. Altså, der var jo det her med øh, bare den sådan hurtighed. Det er så målbart styrke. Det er meget nemt at se, om du går frem, om du bliver bedre, du kan måle dig mod andre men også bare altså bevægelserne hele sådan miljøet omkring atletik den der utrolige intensitet der er i en sport der er så målbar, hvor man kan se hvem der er hurtigst og hvem der springer længst og kaster længst og sådan noget altså, det var bare hele pakken jeg blev utrolig forelsket i du
0: siger du at noget af det du forelsker dig i det er at det er så målbart Hvornår kan du så egentlig selv, selv måle, eller hvornår når finder du selv ud af okay jeg kan noget særligt her
1: som relativt hurtigt så blev jeg sådan god, sådan i hvert fald på regionalt niveau i Nordjylland og sådan noget, når der var amtsmesterskaber. det var faktisk måske en af mine fedeste oplevelser overhovedet med Alitikken. Det var som 12 at blive amtsmester på 100 meter i længdespring og kulestød og sådan nogle ting der. Altså det var sådan en første konkurrence, som jeg sådan rigtig havde set frem til og trænet til og sådan noget. Og der klarede jeg mig godt, men det var ikke før jeg sådan faktisk var 21 år, ved jeg faktisk sige, at jeg sådan tænkte okay, jeg kan faktisk nå noget internationalt. Var der sådan en bestemt konkurrence, eller en bestemt oplevelse, der, der ja, udviste Nej, men så oplevelsen var egentlig, at øh, jeg laver 10-kamp indtil jeg er 16, så jeg laver mange forskellige discipliner, og jeg er god på sådan nationalt niveau, øh, vinder medaljer ved ungdoms-DM og sådan noget. Og øh, så beslutter jeg mig som 16'er for, at jeg vil kaste diskers. Jeg er god til det, jeg har nemt været at blive stærk, øh, og kommer med til junior-VM som 19 år og kommer, kommer ikke i finalen. Og det går ligesom op for mig der, at øh, jeg tror sgu ikke, jeg kan nå sådan en verdenseliten i discrets, fordi jeg simpelthen, jeg kunne bare se, at de var bare to meter høje alle sammen. Altså, du er simpelthen for lille? Jeg er for lille, simpelthen. Jeg er ikke høj nok. Jeg er 1,84. Det får mig ikke til at, sådan, at miste modet. det. at jeg simpelthen skal træne endnu hårdere, endnu hårdere, endnu hårdere, men jeg kan godt se, at det er svært det her. Jeg har også lavet meget cool stød men jeg har ikke rigtig trænet det, bare konkurreret i det. Den fysiske træning til er meget ens. Og så den vinter sæson, begynder jeg så at træne kulsted, egentlig bare for at have det som et element i min øh, diskræsttræning. Og så eksploderer jeg bare fuldstændig i den disciplin. Det går fra 1489 til 1711, hvilket ikke er overhovedet godt internationalt, men jeg bliver dansk seniormester som 20-årig. Året efter stod jeg 1840, sådan en meget stor fremgang. Og der, der begynder jeg at komme tæt på et EM-krav, og så tænker, der begynder jeg at tænke lidt sådan, okay, hvis jeg på så kort tid, kan gå så meget frem. Hvorfor kan jeg så ikke også en dag kvalificere mig til OL? Og så fører det også til, at få et scholarship til University of Idaho. Året efter stod jeg så 1975. Og igen, meget stor, meget stor fremgang. Og så vinder jeg medalje til U23-EM. Og så er jeg pludselig med i en eller anden europæisk subelite i hvert fald. Og så år efter stod jeg 2088. Og så er jeg pludselig sådan nummer 10-12 i verden. Der tænker jeg, så kan jeg godt, hvorfor kan jeg ikke også vinde medalje?
0: Du nævner lige kort det der med, at øh, så kan jeg også komme med til OL. Hvor meget fylder OL-drømmen?
1: Jamen, den fylder rigtig meget. Altså, det er jo det ultimative mesterskab at komme til, som alt tig udøver. Det er jo ikke, fordi det sportsligt er, er højere niveau end et VM. Det er de samme, der deltager. Faktisk kan VM nogle gange være højere, fordi at amerikanerne ofte har fire med. Hvis du er så er du kvalificeret automatisk. Men OL har bare en historik over sig, en ånd over sig, som gør det til noget helt særligt, og det er det er, mere, det er jo, selvom VM i er også et meget, meget stort mæsseskab, så er der jo meget mere interesse og prestige omkring det olympisk Der er fløj. ikke så mange, der opdager, der er VM i Atlantik. Nej, altså, ikke. Det lidt over på DR2, men ellers... Ja, det er rigtigt. Altså, og især, sige, også i Danmark, hvor, hvor man kan sige, at ikke er en, en, en særlig stor sport. Vi til Sverige og Finland og sådan noget, lande, så er det noget helt andet. Og Norge også, ikke? De har lige haft en, der har sat verdensrekord på 400 meter hæk. Så de, der er nogle andre traditioner i de andre nordiske lande. Der, der rangerer den højere, men i, rigtigt, i Danmark i den ikke. Men
0: det her med for en atletikudøver og OL, er det næsten større at komme med til OL end at klare sig godt til nogle af de andre store mesterskaber?
1: Ja, det er stort. Nej, jeg vil sige, en, en VM-medalje det er også en rigtig, rigtig stor ting. Men altså, man kan sige, hvis skal du skal vælge mellem en VM-medalje og en OL-medalje, så vælger du selvfølgelig en OL-medalje. Ikke? Det er klart. Og der også en, altså, det er jo en helt, helt anden opmærksomhed, man også får. Ja, fuldstændig. Det ja. er det helt andet type mesterskaber der er jo selvfølgelig mange forskellige sporskringer, 10.000 atleter. Og så igen det her med historikken, altså øh, de fleste atletikudøvere er jo også lidt nørdede med historikken og så der er jo meget historier omkring et OL, øh, og dem der vinder medaljer, det er sådan nogle, man, man husker ikke. Altså, så det, det er det er meget stort. Jamen man kan vel også sige, at
0: OL er mindre du spiller... Øh fodbold, håndbold eller, eller lignende, så er OL vel den mulighed, danske sportsfolk har for at kunne drive det til noget i en anden sammenhæng end lige bare sådan smalt og vinde medaljerne?
1: Ja, det er rigtig nok. Altså, OL, det giver en eksponering, du ikke rigtig for øh, ved de andre øh, mesterskaber. Det er rigtigt. Der er noget helt, helt særligt.
0: Og jeg tænker også for dig personligt, har det vel betydet temmelig meget?
1: Ja, ja. Altså det, det er helt klart, at det er den medalje, som øh, selvfølgelig fylder mest... Man kan også sige, at altså jeg vandt mange medaljer. Jeg var sådan et etableret sportsnavn i, i Danmark, altså sådan, øh, fordi jeg, jeg vandt 8. Så det var sådan, der, der begyndte jeg at komme noget opmærksomhed omkring det her med, at vi havde en atletikudøver som rent faktisk kunne tage medaljer, når man var afsted til mesterskaber. Men det er jo først, da jeg sådan ligesom vinder altså OL, hvor jeg sådan bliver etableret øh, i, i gennem nullerne som et, sådan en, en af de... Sådan, Top 10 sportsnavn i Danmark, som der blev skrevet mest om osv. Så, så ja, OL, det betyder rigtig meget.
0: Du startede så din kampagne frem mod OL og 2002 og 2004. Hvordan forløber det?
1: I 2000, der er 23. Der er jo sådan stadig, at jeg på vej frem. Og øh, året før var det ikke givet, at jeg ville komme med til et OL. eller to år før var der ingen, der troede på, at jeg kunne komme med til et OL. Så det går ekstremt hurtigt i de der år der. Og der var det særligt ved OL i 2000, at det jo var i sætning, og det betød også, at det lå meget sent, så det lå i september måned, faktisk midt sidst i september. Så jeg får en jo ekstremt lang sæson, altså der strækker sig fra januar til september. Men det forløber egentlig godt, og helt planmæssigt. Jeg sætter den her kæmpe... Det, det er så måske noget af det, der virkelig går galt. Sådan lidt uheldig held, kan man sige. Fordi jeg er til senior-DM på mit hjemmestadion i Aalborg sætter en kæmpe personlig kortset ud af de her 28. Jeg har kun været over 20 meter en anden gang, altså det 20-26, så også fra 20-26, 20 88 20, det er et meget stort spring. Og det er klart, det er første gang i min karriere, hvor at jeg oplever, at omgivelsernes forventninger til mig pludselig nu bliver større end mine egne forventninger, fordi 20 88 så kan du, støder du det til et på det tidspunkt i hvert fald. Kan du godt tage en medalje, altså du er outsider, men gør du det, så kan det godt føre til en medalje. Det giver også nogle forventninger til mig selv, altså det er klart, at, jeg tænker, at hvis jeg kan gøre det her til OL, så ved man ikke, hvad det kan blive til. Men for, jeg kan mærke, at forventningspresset bliver stort, og jeg bliver omtalt som en af boblerne til en medalje og så videre. Det er et helt andet pres. Øh, så psykisk synes jeg ikke, at der var jeg ikke det rigtige sted. Altså jeg, jeg kunne mærke, at selve det sportslige, jeg glæder mig ekstremt meget til at komme til OL, men jeg kunne godt mærke, at, at jeg havde ikke det der positive pres som jeg normalt og glædede dig
0: ikke til egentlig at se hvordan
1: det gik det var mere ja, jeg var mere nervøs for hvordan det gik ja. det, var sådan, det var ikke så meget glæde det var mere nervøsitet i forhold til hvordan det skulle komme til at gå og det er ikke et godt udgangspunkt
0: hvorfor altså hvad er det, hvad er det der sker når man har det? altså når man kommer til at vinde Jamen, det,
1: det er simpelthen øh, det er simpelthen at du har din forventning er at nu laver du noget godt og det betyder også at den hver modgang du får øh, bliver gjort unødvendigt øh, negativ. Ligesom. det skal gå go godt så der er ikke noget, der må gå imod dig. Og det er der altid noget, der gør også når det går godt.
0: Det lyder næsten som om, at det sværeste i verden faktisk er at være favorit.
1: Især hvis du ikke er favorit. Altså hvis omgivelserne pludselig tænker, at du er favorit, og du ikke er det, kommer du i sådan en mental defensiv position, Ja, som bare ikke er et godt sted, hvad det Det er simpelthen svært at komme i zonen, altså det er simpelthen svært at komme ind i det rum, du skal være i mentalt, hvor du kan overraske, fordi forventningen er, at du gør det. Og, og så sker der det der med, altså at omgivelsernes forventninger bliver større end din egen. Det er altid bedst at kunne overraske positivt. Hvad synes du så
0: om den måde, det så går til OL i år 2000?
1: Jamen altså, det går jo ikke godt, altså fordi man siger ret, altså... Det var et rimeligt krav, at jeg kunne komme i finaler. finale, og der skulle jeg, jeg tror, jeg skulle støde 19.70, og jeg ender med at støde 19.40. Det var ikke godt nok.
0: Lars Nielsen, landstræner
2: i atletik. Det var jo et social media. Der var ikke noget, der hedder Facebook og alt muligt andet indprogram og det der, men altså det var der, hvor folk, der var interesseret i Kast, skrev forskellige ting og sager. Og så på et tidspunkt, så hører han så et rygte i Oalbyen, at den finske olympiske mester i Kulestød, han var testet positiv for doping, Så han gik ind i det der sådan chatforum og skrev, at vinden, han var testet positiv. Det kom vi så på forsiden i og Det blev en national krise mellem den finske kulturminister og så den danske olympiske komité med Kai holden i spidsen.
1: Dengang var internettet relativt nyt. Det var i 2000. Der er sådan et chatroom, helt primitivt, hvis man så det i dag. Ikke? Et lukket chatroom for, for sådan et øhm, atletikudøver for kaster. Og jeg øh, er på vej ned øh, og spiser sammen med en af mine øh, holdkammerater, Jan Beleske. På vejen derned, der møder vi den tyske landstræner i Kulsted. Og han kommer sådan hen til os altså, og helt opredet om, at vi har hørt det her med, at Asihayo, som er vundet Mændenes Kulestedskonference, han har testet positivt for doping. Og så nej, det har vi ikke hørt. Sådan noget. Det var da helt sindssygt og sådan noget. Nå, okay, vanvittigt. Og så møder vi også på vej der ned. John Gudine, som er blevet nummer tre i konkurrencen, han spørger også, har I hørt det der sådan noget? Ja, vi har lige hørt der sådan noget. Og så går jeg ind på det der chatroom, og der skriver jeg så, at der er det her rygte. Og det bliver så ligesom opfanget af nogle finske journalister. Og så bliver jeg ligesom den, der har startet det her rygte. Altså det bliver, det bliver ligesom det bliver en historie i de finske aviser, og jeg beskylder ham for det jeg ikke beskylder ham for noget som helst. Jeg, jeg er ligesom bare, du ved, man skriver sådan lidt dagbog der og nu er der sket det her, det her, Og så eksploderer den der sag jeg fuldstændig og ender med, at jeg bliver sendt hjem for at have startet det her rygte, hvilket jeg overhovedet ikke har. Det er jo en træls ting, men altså jeg tog det som rimelig cool, fordi jeg synes, det var så vanvittigt. Men altså, det var stadigvæk det var en fantastisk oplevelse, med og det var nogle øh, virkelig gode olympiske leger. De gjorde det rigtig godt. Det var god værter.
0: Du siger selv, at det var færdagt. Du, du var skuffet. Hvad var det, du synes, du... Men også, at du var unge, og du var godt bevidst om, hvad det måske var, du havde gjort forkert, og sådan noget, og sådan nogle ting. Hvad du synes, du lærer af... Det
1: vigtigste, jeg lærer, fordi jeg reagerer meget... Altså, og også overre... jeg overrasker også mig selv, hvor hårdt jeg tager det. Altså, altså skuffet, vi, er, jeg, er, jeg er ekstremt ked af det, og jeg græder efter... Øh kvalifikationen der. Jeg helt utrystelig. Og det var, ikke en, det var en meget voldsom reaktion, som også kom bag på mig selv, men jeg blev virkelig så skuffet, som jeg aldrig har været i mit liv. Det, og det var simpelthen det bedste, der kunne ske for mig, også som menneske på det tidspunkt. Fordi det der, øh, altså jeg kan huske meget tydeligt, min, min landstræner øh, Lars Nielsen, han prøver selvfølgelig at trøste mig, og på tidspunktet han til ham, du skal huske, Jørgen, vi kan godt lide dig, fordi du dig, ikke fordi du er god til at støde. Cool, støde. Og det rammer det meget godt ind, fordi det kun jeg så se bagefter, at jeg havde ligesom hængt mit sådan op på sportslig succes, at jeg var kun noget, hvis jeg havde sportslig succes. Og det var og, og også fordi, du, jeg har sådan jeg var selvfølgelig ung i starten af 20'erne, men jo også fordi, at der har haft sådan 3-4 år med uafbrudt succes, og der er der jo, og det kan folk jo godt lide, og selvfølgelig kan folk lide det.
0: Det gør også noget ved en og Men det
1: gør, også, det gør også noget ved mig, og jeg får i hvert fald på en eller anden måde sat et ligestegn med, at det er folk, de mig på skulderen og siger, at jeg er rigtig dygtig. At det handler om mig som person, altså det er, det er også det, det, er det folk kan lide ved mig, og det var så sundt for mig, at få det, at få det der nederlag, og blive bevidst om, at nej, det er faktisk ikke jeg synes, det er mega fedt, at du det er skide godt, at du er god til det her, og sådan noget. men der er også andet i livet. Folk kan faktisk godt lide dig alligevel. Og, og da jeg ligesom indser det, og det kunne kun lære på den her måde, så bliver jeg også meget bedre atlet, og meget bedre konkurrencemennesker og sådan noget, og det bliver i, i virkeligheden meget sjovere.
0: Øh, Joakim, så er der OL 2004, så vil egentlig bare er en... Det er bare en
1: Ja, det er en kæmpe succesoplevelse. Dog med den lille mængde, at lige efter konkurrencen, der er jeg skuffet, fordi det, det er den tætteste konkurrence i OLs historie. Og jeg på dagen jo vinder en bronzemedalje. Stod 21-7, og nummer et stod 21-16. Jeg har stadigvæk den dag i dag, at hvis, hvis det samme felt har haft uh, 10 konkurrencer den dag, så har jeg vundet de syv af dem. Altså jeg var den, der var bedst på dagen. Men i den konkurrence der, der rammer jeg den simpelthen ikke helt. Det er stadigvæk en succesoplevelse, fordi mit mål, det var en medalje. Du tænker kunne
0: godt have fundet de ni centimeter. Ja, det, det havde jeg
1: helt sikkert i mig. Altså det, jeg har tit gået og tænkt på, at det kan jeg stadigvæk tage mig selv i. Og tænke, hvis jeg lige skulle ændre lidt i min forberedelse i min træning den sidste uge og sådan noget, så er jeg hundrede på, at jeg, havde, jeg kunne vinde det der. Altså jeg var den, der var i, Jeg var stærkest, jeg var hurtigst, jeg var i, bare i bedst form på den dag. Jeg fik det bare ikke helt ud. Men stadigvæk. Jeg nåede det mål, jeg satte mig. Det var et meget ambitiøst mål, og jeg nåede det. Så jeg var Hvordan glad. havde du
0: det lige bagefter? Var du skuffet? Eller? Ja, jeg
1: havde lige sådan, øh... altså, jeg var glad. Det var en blanding af glæde, fordi jeg vidste godt, jeg havde nået mit mål, som jeg havde sat mig. Jeg havde endda sagt det offentligt. Jeg tager en medalje. Jeg gjorde det. Øh, men øh, Jeg har ikke sagt, at jeg tog guld, men jeg havde sagt, at jeg tog en medalje. Så det gjorde jeg. Men jeg var sådan, fuck, tæt på den helt ultimative.
0: Det er sjovt. Der er flere, der sidder siddet i din stole. Der er faktisk dem, der... sådan jeg må faktisk bare høre, om du har det på samme måde, som refererer til det der med, at det er faktisk mange af dem, der har fundet en sølvmedalje. De siger her, måske 10 år efter, så fylder det faktisk mere end den gang, hvor de så nærmest sejlede agter ud af feltet. Ja. Enten tab med stil, eller med det er næsten værre end ja. at være så tæt på. Ja, men det er, bare, det
1: er også slemt at være tæt på, men, men altså igen... Man skal jo altid... Altså, det var det, der var mit... Jeg var ikke guldfarvet, slet ikke. Det var bare på dagen, der kunne jeg godt have gjort ikke? Altså, det. er ja, det fylder noget. Hvad, Men, lærte,
0: du, hvad, hvad lærte du af det, det der med at være...
1: Det var ikke en mental ting. Det var nogle, Jeg lærte nogle ting omkring min forberedelse, altså rent træningsmæssige ting, som jeg skulle gøre lidt bedre. Jeg er faktisk ikke engang sikker på, hvor meget jeg lærte af det. Altså, helt, helt ærligt. <laughs> jeg havde en generel fejl, jeg lavede i min karriere, og det var, at jeg var så fokuseret på... At, øh, også fordi, altså, jeg var ikke den største. Jeg var ikke det største talent. Jeg var et stort talent, men ikke det største talent. Jeg vandt medaljer, fordi jeg trænede vidderligt hårdere end alle andre. Mm. Jeg trænede knald, hårdt. Lars Nielsen, landstræner
0: i atletik.
2: Han troede at sgu på sig selv, og så fik han nogle tests vej, som han havde... Jeg citerer for at mange gange, at alle bliver skadet på et tidspunkt i en karriere, men man bestemmer selv, om man går ned på det. Det, det synes jeg jo egentlig er, er, er kendetegnet, hvor meget det jordgivet han gjorde. Så jeg kan huske på en træningslejr, da han var yngre, på La Santa, hvor han tabte en vægtskive ned over sin kastel eller sine vægttræningssko, men han ville ikke tage skoen af, selvom der løb blod ud af den. fordi han sagde, at hvis jeg nu tager den her sko af, så får jeg et skygge på igen, og så kan jeg ikke træne videre.
1: Det bragt mig rigtig langt. Det gjorde, at jeg i mange år var i verdenseligen. Men jeg trænede også for hårdt. Det skete også her. Der trænede jeg for hårdt. De sidste tre år skulle Jeg skulle have været lidt mere afslappet. Jeg, f- jeg, jeg, jeg havde bare sådan noget mentalt, som også gav mig en meget stor styrke. Jeg, kom meget, jeg vidste, når jeg stod der, så var jeg forberedt. Jeg havde ikke slækket på noget. Jeg havde gjort alt og mere. Men, men de sidste tre år skulle jeg have trænet lidt mindre hårdt, så jeg havde været lidt mere frisk.
0: Og så er der OL 2008. Det berømte fanebær.
1: Ja ja, det, det er jo så det jeg husker fra det for de sportsligt ikke? der havde haft et frygteligt år hvor jeg havde været skadet. Altså
0: du går egentlig ikke ind til det med de store forventninger. Nej,
1: det gør jeg ikke. Det, det er sådan en hit eller mistænkt for mig, fordi at, jeg havde træning hvor jeg stødte utrolig langt og hvor jeg altså det var, jeg havde bare ikke nok konkurrencer, fordi jeg havde haft de her skader. Så det var sådan lidt kan jeg ramme ram når jeg, ikke ramme den? jeg altså, egentlig Altså, lidt
0: ind og håber på at du har den der ene dag ud af 10 hvor den bare eller... Ja,
1: altså fysisk der var jeg der, men teknisk der havde jeg simpelthen, jeg havde kun haft to stævner eller sådan noget hele året, så, så det var, det var hit and miss. og en mis. Og det blev et mis. Men jeg har aldrig fortrudt, at jeg skulle tage med, øh, fordi at jeg havde fået resten af mit liv, og så kunne jeg gå og tænke på, hvad nu, hvis jeg havde haft den der hit-dag der. Mm. Men, men den store oplevelse, ja, det var helt afgjort at være fanebærer, det var en meget stor ære at blive udvalgt til det, men, så det glemmer jeg aldrig. Men offentligheden, det godt være at de, dine egne forventninger ikke var specielt, men offentlighedens
0: forventninger var jo at, sige, at vi havde med, der ja, ja. tog medalje for fire år siden. Ja, ja, altså, men inden han gør det samme igen, ja, ja. så er det jo en skuffelse. Ja. Men, hvordan, da, men der var jeg... forholdt du dig til det dag? Ja, men
1: det vidste jeg udmærket godt, men der var jeg så også lige de der otte år ældre, end jeg var i Sydney, og kunne bedre ligesom selv håndtere, at mine omgivelser forventninger var store, og sige, at øh, jamen, jeg ved godt, hvor der jeg ligger, og jeg ved godt, hvad der er det realistiske, og jeg ved godt, hvorfor jeg er og hvad der er, der skal ske. Det var slet ikke lige så slemt for mig som i 2000. Altså, der var jeg bedre til at blokere ting ude.
0: Altså, hvad med selve dagen? Altså, hvad er dine forventninger, at du kan snide dig med i finalen? Eller?
1: Ja, hvis jeg kommer i finalen, så kan alting ske, altså, men, men jeg har bare ikke den, altså, det er ligesom, når, når, når du er i fuldstændig form, ikke, så kan du gå ind, og hvis du skal tage 10 støde, så kan du stå langt på det første. Hvis, hvis teknikken ikke helt er der, jamen, så kan du, så kan det være, at du, skal bruge 10 stød, men du har altså bare kun tre den dag, så det, det er sandsynligt for, at du rammer det gode stød er bare meget mindre. Det tænker man, hvorfor kan man ikke det, man gør det hele tiden. Altså, du har gjort det, bare, det undskyld, ser, 10.000 gange præcis, i mit liv. Ja, det har men det er bare det der med, at et kuglestød, cool det er ligesom, og det er det, jeg synes det var så fascinerende med kuglestødet cool det er jo, det er en styrkedisciplin, det kræver meget, meget høj styrke, men teknikken er meget, øhm, ja, hundredvis af bevægelser, der skal tages sammen med en rigtig timing og rigtig rytme og sådan noget. Du ved, det er, for, det er to meters forskel, altså, hvis du ikke gør det. Og det kræver bare, at du har rigtig, rigtig mange støde Det havde jeg bare ikke der. Så ja, det var super noget. Men, men altså, det, det var slet ikke lige så hårdt, mentalt som det var i 2000.
0: Så har du de her tre stød. Ja. Og så er det ligesom rimelig klart, at du kom ikke i den finale. Ja. H- Hvordan havde det her?
1: Jamen, jeg var irriteret og skuffet, og jeg var ærgerlig. Men jeg havde det nok også sådan, at jeg var 31 på det tidspunkt. Altså, jeg... Øhm
0: du vidste godt, at der lå ikke et OL mere om fire år.
1: Nej, det kunne da godt have gjort, ikke? men jeg vidste, jeg vidste også bare godt, at jeg var lidt slidt. Også fordi jeg havde trænet så hårdt og så meget, og jeg var begyndt at gå lidt i stykker. Og jeg vidste godt, at de forsætninger, jeg kom med til det der OL, de var ikke perfekte. Og det vidste jeg, at det var ikke, fordi jeg ikke havde trænet af noget. Det var simpelthen fordi, at min skulder var gået i stykker, og min lysken var gået i stykker, og, og sådan noget. Og jeg havde gjort alt, jeg kunne for at stå og være klar og, og tage den chance, som jeg nogle gange havde. Mm. Og det havde jeg det egentlig okay med men selvfølgelig er jeg jo lort, så det så ikke lykkedes. Når du kigger tilbage
0: på de her tre OL, hvad for et af dem er du egentlig mest skuffet over? Altså hvad, øh... hvad er det for et af dem? Altså, noget det nogen, er nok det sidste. Noget i dag?
1: Altså skuffelsen, så er det nok, er det, nok det sidste. Mm. Altså fordi man kan sige, 2000, det kan jeg ligesom tilgive mig selv. Jeg var ung uerfaren. Jeg havde ikke værktøjerne til at håndtere det der store ydre pres. Jeg skuffede over det sidste, fordi det var ikke sådan, at det, det var fejlfrit. Altså, jeg, jeg lavede nogle ting i min... Det er ikke til OL, det går galt, men det er nogle ting i min træning, som mm. går galt. Og det kan æve mig i dag. Der burde jeg have vidst bedre.
0: Du siger, du burde have vidst bedre. Sådan lidt sige på den måde. Hvad var det, du synes du lærte af det så? Altså, øh... du, du lærte første gang, at der andet i livet end Jorke Mekule stod, og, og Joachim, yeah. også er muligt
1: andet. Måske var, lærte jeg også det samme. Det blev de facto min sidste sæson, som både handlede om... Altså, der, der handlede om noget noget fysisk, jeg var begyndt at få de her skader. Men også, at jeg bare havde lavet det, siden jeg var 11, altså jeg havde lavet det i 20 år. Hvis jeg ikke kan fået de her skader, så er jeg fortsat. Jeg var nok også der, øh, fordi de her skader kom, og jeg ligesom kunne se tilbage på min karriere og sige, at jeg har nået helt ekstremt meget mere, end jeg nogensinde troede. Og det sammenhold med, at jeg kunne se, at jeg skulle nok bruge i hvert fald et år mere på at komme tilbage, og så, hvad ville jeg så komme tilbage til? Måske ikke helt det samme niveau, og så kan man sige, så vil jeg komme tilbage til noget, jeg så har gjort rigtig mange gange. Måske at tage en medalje til et mesterskab, og det havde jeg ligesom prøvet. ind i mig var der noget, der sagde, at jeg skal noget andet. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle, men jeg skulle noget andet. Du siger selv,
0: at du har også sige at du er 11 år gammel. Når man har brugt så meget... når er man rigtig tilfreds? Det er så åbenbart ikke til nogen af olene. Det er man uger. meget,
1: meget få gange. Nej, ikke til nogle af Altså det er man nogle af de gange, hvor... At... Det er man, når tingene er perfekte, og de mm. går op i noget højere enh i hele min karriere, hvor jeg har taget, jeg taget 100.000, når jeg stod, hvor jeg tænkte, det der, det var perfekt. Det var perfekt. Ja. Hvad
0: var det med de to, steder, der var perfekt?
1: Altså, den første gang, jeg rigtig oplevede det, det var der stedet i 2000. Altså, teknikken er bare perfekt. Jeg, jeg kunne ikke, det kunne jeg ikke udføre bedre. Mm. Alt, hvad jeg skulle, gjorde jeg fuldstændig rigtig. Det er også noget med omgivelserne at gøre, at øh, altså, du bare har den perfekte dag. Du er totalt i zonen, helt væk. Der, hvor alting går op i en højere enhed. Og så jeg oplevet det, da jeg slettede den PR og stødt, også med en kæmpe PR og stødt, 21-48, det var det samme. Også med et college på hjemmebane øh, i Idaho, der, øh, hvor alting også går op i en højere enhed. Altså, det er nok de to gange, jeg har oplevet hvor tingene var perfekte. Resten af gangen, der er de ikke perfekte. Der, der slider du det lidt hjem. Der, der skal du finde løsninger undervejs. Jeg har haft masser af super gode konkurrencer, men ikke perfekte. Altså, man, man kan godt jage den der perfekthed. Det er det, man gør, fordi når man føler den, så er det det er et totalt drug, som du bare vil føle igen.
0: Hvorfor er det, man ikke kan kopiere den?
1: Du kan træne, du kan forberede dig, du går op i din diæt, hvordan spiser du op til stæven, alting. Du prøver at kopiere alle de ting der. Men der er en, der er en eller anden øh, x-faktor, der er et eller andet en eller anden lim, når noget er perfekt, der får tingene til at, at gå op i en højere enhed, som du bare ikke rigtig kan styre. Det, kan være, det er værd, det er alt muligt, altså uden for din... Øh, indflydelse og sådan noget, og nogle gange er alt, de yderomstændigheder og de indre er bare perfekte og så går du op i en højere enhed.
0: Det her, det er jo en af dine største sejre. Hvad lærer man af dem så?
1: Jo, man, man lærer jo noget om, at øh, forudsætningen for det perfekte er træning. At øh, det kommer ikke af sig selv. Øh, du er nødt til at forberede dig. At øh, de gange, hvor det sker, så kan det godt være, at, at der er noget af det der uden for din kontrol, men du lærer, at 95% er inden for din kontrol. Det du i virkeligheden lærer, det er, at du kan kun gøre forarbejdet, gøre et kæmpe stort stykke arbejde for at forberede dig perfekt, og så kan du være heldig, at det sker. Det er det, du lærer. Du kan styre 95% selv. De sidste 5% vil være nemlig for dem, når de indfinder sig.
0: Du har lyttet til De Største Tabere. Lars program om OL-deltager, der var så tæt på, og så alligevel så langt frem. Du kan høre flere udgaver af De Største Tabere, der hvor du hører din podcast. Programmet er lavet af Wilmore Content for Loud. Din vært i det her program var Lasse Charlie Pedersen. Redaktør var Lasse Charlie Pedersen i redaktionen der sidder Mort Olsen, Tom Carstensen og Lasse Charlie Pedersen produktion og teknik det stod Tom Carstensen for